0: I julefortellingene i Bibelen møter med mennesker som det er verdt å bli bedre kjent med. Ikke bare for å forstå bedre hva som skjedde den gång for mer enn 2020 år siden, men også for det at vi kan lære viktige ting om oss selv ifra disse historiene. La oss se nærmere på Hørden, for eksempel. Vi hører juleevangeliet om Hørden på Betlehemsmarken. De så var ute og paste jorden om notte og som fikk besøk av England, vi kan lese om de i Lukas evangelie kapitel 2, vers 8-14. Det var noen kreatere der i området som var ute på marka og helt vakt over flokken sin om natten. Med eit sto en herrens engel framfor deg, og herrens herlighet lyste kring om deg. Da vart deg gripende stor rettsle, men engelen sa til dig, «Vær ikke redde, se, jeg kommer til deg med båm mig stor glede. Jeg gleder for hele folket, i dag er det født ikke en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren, og det skal det ha til teiken. Det skal finne et barn som er sveipt og ligge i ei kryppe. Bått var det en stor himmel her sammen med engelen. De lover Gud og sång ære være Gud i det høyeste og fred på jorda blant menneske Gud har glede i. Engelen deg vende tilbake til himlen. Og stillheden senkte seg over Betlehemsmarken. Og hørdene la i vei inn til Betlehem, og de fant Josef og Maria, og det veslet barnet som lå i krybbo. Alt var så sånn som englene hadde sagt de. Hørdene på Jesu tid var jamt øver sitt nærpå. De lå jo ute med dyrene for å vokta dig og kunne ikke overholde deg i omstendelige regnhetsforskriften som fariserene, og de skriftlade på den tid var seg nøye med. Men dessene menneskene er det så får besøk, Mitt i sitt trufaste og hverdagslike tjeneste med sine hverdagsklær og sine skittne hender. Dessene er det som får englebesøk. Det er et himmelsk paradox, som det er forresten av mange av i Bibelen. Tenk deg en kjempeflotte konsert. En sånn som jeg ser på fjernsyn når det nytter. En klassiske konsert der erverdige folk sidder i sin beste stas. Der er småkinger, der er flotte kjoler, der er perlikkjeder. Her er det viktige folksamler, riginger, musikkjenneret. En fantastiske konsertsal med høgt undertage, med forgylde utskjæringer, fine tepper på gulvet og mjukestoler. Med en verdenskjende dirigent og fjernsynsøverføring til hele verden. En konsert som har vært planlagt i lange tid, ned til minste detalj. Folk har kjøpt billetter flere måneder i føreveien, for å kunne være med på dette musikalske høydepunktet i året eller i livet. Men den aller fineste konserten var i en praktfull konserthall med gulvforgylde utskjæringer og velurkledde stole. Ikke med festkledde riginger, men ude på Marco, uanmeldt. Kanskje blandet med breging fra søve. Og tehøyrene var sånne som eliten så ned på hverdagskledde hyrda, inntullet i teppet av søyskjen, uflydde. Klarer du i tanken å den denne rufsete flokken in i konsertsalen i Vien, når det skal være nyttårskonsert der, og forestille deg hvor malplasserte de ville være der? Hvis vi kanskje har for å ikke komme malplassert, det ville være å slippe denne jeterflokken inn i konsertsalen i Vien. Da skjønner vi noe om det himmelske paradokset om et englekort på Betlehemsmarko. Vi kan kanskje tilhøre dere å strekke fantasien litt til. Og forestille dere samtalen rundt bålet den kvelden før englene kom. En av hørde men kan kalle han Ruben. Hadde fått sauelort på klærne sine. Og så hadde skrapte det med en pinne. Og så kom det torti fra en annen. Du trenger ikke være så nøye, Ruben. Du kommer ikke inn på sitt slott i Uansitt. Sånn så du ser ut. Og så lodi. Allihop, for de visste det var helt utenkelig at en hørde kunne få innpass på slottet. Nei, tenker seg til om en av dere skulle banka på døra hos kongen. Dørvokteren kom til å sig seg for naso og hyla. Kom deg vekk! I både skiden og lukter, sånn som deg, får ikke komme inn her. Og så lo de igen, Det var en helt vilde tanke at en hørde skulle banka på kongens dør. Etter hvert stillet letteren. De eneste lydene var knytring og ifra båler, breking ifra et eller annet lam. Og så kom det etter tenksomt fra Ruben, han med saulorten på klæren. Nej Samuel, du har rett. Jeg kommer nok ikke inn til kongen, jeg. Han vil jo bare menge seg med fint folk, han. Men jeg kom til å tenke på en, en merkelige ting. Hvis jeg ikke er god nok for kongens slott, Då kan jeg vel umulig være god nok for plassen der Gud selv bor. Og da handler det ikke om skittende klær og sauelukt, men om det som ikke er som det skal være inni meg. Men se, det er sånn sauen som jeg passer på her. Noen av de kommer til bli offret i tempel Gud har jo forklart hvordan vi kan gjøre det. Et lam kan offres for å ta vekk synden til et menneske. Og så slo det meg plutselig at når Gud har forklart dere hva vi kan gjøre for å komme fram for han så er jo det en slags invitasjon, ikke sant? Hvis han ikke ønsket fellesskap med Ørke, så hadde han jo ikke forklart kom vi skulle gjøre for å kunne komme frem for ham. Det er jo en helt utrolig tanke, men offerordningene sier jo at Gud i himmelen kan ha glede i sånne som Ørke. Du får ha meg tilgitt min litt livlige fantasi. Vi vet selvfølgelig ingenting om hva Hørdan snakket om før de fikk englebesøk. Men man kan være trygge på at ingen av de ville våre velkomne på slottet til kong Herodes. Og vi kan vede at synd stenger ikke ut ifra Gud. Men vei da at Gud ga ordninger om offer som kunne bærest frem for å ta vekk synden til folket. Og det må være rett å si at dessa offerordningene i sitt djubeste vesen står der som et uttrykk for at Gud ønsker fellesskap med syndige mennesker. For offerandes si skuld kan han ha velbehag i syndige mennesker. Og kanskje fikk Hørdan tid til å tenke en merkelige ting på den korte vandringen og inn til Betlehem. Engelen hade sagt at frelseren, kongen som jødene så lenge hadde ventet på, lå sveipt i ei krybba. Hørdan visste hvor de kunde vente å finne ei krybba henne. Det betydde at kongen var å finne i en stall, et søvehus, og der var Guds kjelov Ruben velkommen inn, selv om han hadde søvelort på klærne sine. Jesus steg inn i verden på en måte som fortelde at folk var velkomne, uansett hva slags klede de hade Og dermed sier han at Adle er velkomne, at han ønsker fellesskap med Adle. Uansett hva hørde han snakket om, stillene av praten, og Adle fikk sikkert hageslepp, da det plutselig strålde et voldsomt lys imot dem, og de fikk sjoen engel. Med bud og med glede for alt folke i dag er derfødd en frelser i Betlehem. Og dette han skal det ha til Det skal finne et barn som er sveipt og ligge i en krybbe. Og så fikk hyrden oppleve englesang. En forsmak på den himmelske lovsangen. Jeg herrer være Gud i det høgste og fred på jorda. Blant menneske Gud har glede i. Englesangen forteller tre ting. Det ene er at han fortelle at det som nå hadde skjedd ville borga for fred på jorda. Vi mennesker trenger fred på flere måter. Fred med dere selv, med medmenneskene og med Gud. Og Jesus kan hjelpe dere med alt dette. Selv om truer på Jesus ikke på noen måde er en garanti for at alt blir problemfritt, hverken inni dere eller mellom mennesker, eller mellom nationer. Finns det mange eksempler på hvordan evangeliet sitt inntog, i et folk og i et område har sett en stopper på krig og konflikter, drebing og hevntanker og kannibalisme. Men Jesus kom først og fremst for å lage fred, ikke på det mellommenneskelige planet, men i forholdet å ha til Gud. Det andre som englesangen snakker om er Guds velbehag overfor mennesker. Tidligere var det offerordningene som kunne sikre at Gud kunne ha behag i syndige mennesker, men då Jesus kom avløyste han dessene offringene. Nå er Guds velbehag for mennesker knyttet til Jesus. For hans skull kan Gud komme glede på søndige mennesker. Og så synger englene om æra til Gud i det høgste. På hva måte får Gud æra av det som skjedde den første julenåttet? På hva måte får Gud ære ved at Guds sån ligger som en baby i et søvehus i Betlehem? Kanskje et bilde kan hjelpe akkurat på spor av svaret. Prøv å se for deg et stort og flott bryllup med masse stivpynter folk. Der hovedpersonene kommer kjørende i en limousin og der bognende og nydelig pyntet bord står klar til den store festen. Bryløpet blir holdt på et fint hotell, og for å få plass til Adle, er de sett opp ordene ude på plenen at det med sømmebassenge. Sjå får deg den staselige bruddgummen i smoking, nyfrisert og flott, gå der med siva bruro i den fantastiske brudekjolen sin. Og så så får deg en gammel tante som blir litt ivrig i forsøket på å feste alt dette til film, og står der med kameraet sitt og får å få med alt rygget litt for langt bak og dette ut i sømmebassenge. Og se for deg brudkommen som i brøkdelen av et sekund oppfatte faren, styrte frem og kaste ut i for å hjelpe den gamle tante si. Uden tanke på den fine småkingen og de nypusteskoene. Så lenge mannen stod der i all sin stas kunne du beundre han for de fine klærne, for stasen og for at han og bror hun hadde pynta så fint og lagt alt så lekkert helt nær til minste detalje. Men når han står der klisplød, då ser du mannen med nye øye. Og senere når du ser han sitte der strålande i dongeribukser og t men med Sio av bror og si. Smokingen, den var jo dyplød, så han måtte ta på sig når han hadde liggende i bilen. Då beundrer du denne mannen på en enda djupere måte. Det er en ting å beundre en mann sin staselige klæstrakt. Det er en annen ting å beundre hjertelaget hans. For da han kastet seg i vattnet uten tanke på finstasen sin, då viste han hjertelaget sitt. Hva ser du når du lukker øynene og prøver å forestille deg hva han fikk se når de kom til stallen? Jo, du ser en nyfødde gutt, sveipt i et enkelt tøystykke, sovende i ei krybbe. Men se, djupere, hva ser du? Ser du Guds hjertelag? Han la av seg sin himmelske herlighet og steig ned jord for å berge mennesker ifra døden, ifra evig død. Det er Guds sånn som søver der i høye. Hadde vi fått se han i all hans himmelske herligdom, ville bli vi blitt stående og måbe, en sånn prakt. Man kan du se stallen og krybbo og de enkle klær han vittner om hjertelaget hans? Han holdt seg ikke for god til å stige ned i fattigdom, for han såg mennesker som trongen frelser. Englekoret holdt intimkonsert for en rufsete flokk jedere på Betlehemsmarken, og Guds sån blev født i et søvehus. To himmelske paradoks som forteller om Guds hjertelag for mennesker. Ære være Gud i det høyeste.